0: «Природа вещей» на Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, любители узнавать новое и интересное. В эфире программа «Природа вещей» и я, ее ведущая, Людмила Бовинска. Сегодня мы будем разбираться в природе математики, вернее в том, может ли математика описать и достоверно спрогнозировать различные явления и процессы. Ну, например, можно ли разработать реально работающий математический алгоритм модели социального общества? Что вообще знание математики, которое сейчас, чего уж греха таить, является далеко не самым любимым предметом у многих школьников, так вот, что эта математика может дать в жизни человека, гею увлекающегося? Сегодня в нашей программе будет участвовать именно такой человек». Алексей Савватеев, выпускник математического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор физико-математических наук, профессор Московского физико-технического института, научный руководитель Центра дополнительного профессионального образования Российской экономической школы. Так вот, он решил создать интернет-ресурс под названием «Математика. Просто». На канале YouTube можно бесплатно посмотреть и послушать его лекции. А на своем сайте, совватеев.xyz, он утверждает, что может объяснить математику, большую и настоящую, даже детям. Отмечу, что, как и любой увлекающийся человек, в нашем разговоре он постоянно отклоняется от темы. Но этим и интересны люди науки, не правда ли? Алексей Совватеев в программе «Природа вещей» на Латвийском радио 4. Слушаем. Математическая структура нашей реальности, какая она? Есть ли она вообще? Можно ли математику применить к действительности, к тому, что происходит тут вообще, да. на нашей планете? Я уж не говорю про космос.
0: Я понимаю. Но как раз с космосом все просто. Космос описывается уравнениями, которые выведены сто лет назад, несколько раз корректировались, и определенные режимы решений, соответствующие уравнений, они определяют разлетание там, систем, всяких там галактик, то, что происходит в Солнечной системе, движение планет,
1: ну, настолько хорошо черные дыры. Разве?
0: Ну, в общем, на самом деле, космос как раз математизирован очень здорово.
1: Но там все, так сказать, соответствие да, с нашими понятиями да, математики. Да.
0: На сегодня, да. То есть, как я понимаю, вот открытие. Ну, знаете, сейчас я чуть-чуть залезаю в область не свою, потому что я не физик. Но, как я понимаю, открытие базона Хиггса поставило жирную точку в принципе в физической картине мира. То есть в общих чертах она завершена. Все понятно.
1: Ну, расскажите.
0: Ну, в смысле, там нужно написать уравнение 10 переменных, которые там. их очень много в с частными производными, получить их решение. Ну и, соответственно, если вы изучаете черную дыру, вы подставляете соответствующие условия. Если вы изучаете разлетание галактик, там что-то еще происходит. Есть какая-то там общая теория относительности. Ну, в общем, я сейчас по-профански рассуждаю, но суть дела такая, что все известные нам космические явления описываются математикой. А вот теперь переходим к более интересным моментам. Во-первых, все-таки нельзя не отметить, что первые 10 минус 33 секунды с момента сотворения Вселенной непонятно, что происходило. Поэтому абсолютно правы могут быть теологи, говоря, что это и есть момент создания. То есть в эти 10 минус 33 секунды Господь Бог вот эти уравнения написал нам. А дальше уже все было как-то. Он был проис...
1: математиком?
0: Ну, я думаю, что он, да, покруче. Эйнштейна. Перельмана даже Эйнштейна, да. И вот это то, к чему мы переходим. Природа человека, математика описать нельзя. Все-таки нет. Никак. Почему? И природа социума вот в той степени, в которой там есть какие-то механические вещи, ну там, движение толпы, что происходит в больших каких-то коллективах, там статистика начинает работать, и математик тоже. А вот отдельный человек, я не верю, нету никаких моделей человека. Хотя я этим всю жизнь занимаюсь, этими моделями. Мы занимаемся теорией игр. Теория игр — это описание поведения людей, которым мы приписываем, что ли, их цели. Ну, то есть мы говорим, вот если у этих людей вот такие цели, то мы сейчас посчитаем равновесие. А дальше входит идеолог и индоктринирует всех, говоря, что цели у них вот такие. Рациональный индивид максимизирует свою полезность. То
1: есть подмена цели происходит? Ну,
0: под, просто прописание цели. Не угу. то, что подмена. Мы просто ее на самом деле не знаем. Мы не подмениваем ту, которую мы знаем, на ту, которая неверная. Мы, правда, не знаем, как действует человек. В этом плане там есть картина мира, сильно упрощенная, которая... В таких обычных учебниках экономики, а-ля да, а американских. И она не то чтобы для того, чтобы упростить, она для того, чтобы сделать мир простым. То есть люди, которые изучат эти учебники, они станут реагировать так, как от них ожидают эти учебники. То есть ну, это как бы это моделирование человека вместе с изменением, да, с изменением структуры самого человека, квантовый эффект.
1: Ну, видите, как все-таки можно человека описать каким-то образом?
0: Вначале упростить, а потом описать. Да, да, да. Но если вы исходите из реальных людей, то на самом деле они очень плохо под эти модели подходят, и поэтому хорошо работают те модели, где мы действительно можем предвидеть цель. Ну, пример, да? Хорошо работает транспорт. В Москве пробок стало сильно ниже, когда за это взялись. Взялись математики, большой коллектив этим занимается. Вывели даже там три основных принципа. Ну, если интересно, три основных принципа такие. Отдельные полосы для общественного транспорта а почему это так важно? Казалось бы, дорога только уже становится, да? Вместо там пяти полос в одну сторону главной магистрали Москвы превращается в четыре полосы в одну сторону. Почему же это может улучшить ситуацию? Там же будет больше давка. Нет, потому что люди пересаживаются с машин в транспорт, зная, что по этой полосе быстрее доехать гораздо. Вот эта выделенная полоса Автобусе 100 человек может ну, быть провезено Есть такая за... идея, но не везде да? она действует. Действует в Москве, отлично. В Москве действует. Отлично действует. И в результате пробки снижаются. Это первая идея. Вторая идея – перехватывающая парковка. Сейчас метро вылезло во многих местах за предел МКАД, Московской кольцевой автомобильной дороги. И ты подъезжаешь, грубо говоря, к городу, вот, ну, где будет давка, и оставляешь машину на огромных перехватывающих парковках. Садишься в метро и едешь дальше. И третье, это платная парковка внутри самой Москвы. То есть платные места парковочные. И это можно регулировать фактически ценами поведения людей. Ну и почему так хорошо все работает вот это? Потому что цель человека, который едет на работу, понятна и проста. Как можно Ехать быстрее туда попасть. Точка. И здесь есть какие конечно, мотивы. Там некоторые говорят, да ни за что я не поеду в этом общественном транспорте. Но таких мало. То есть большинство населения Москвы, большинство работающих москвичей все-таки исходят из того, чтобы поменьше времени потратить транспорте. И тогда мы можем писать модель. Потому что ну, есть отрицательные
1: моменты. Например, ты находишься в метро или, там, не знаю, в автобусе с какими-то асоциальными людьми, которые там плохо пахнут, плохо ну, говорят. По да,
0: понятно, да. Ну, во-первых, все-таки в Москве так не бывает практически. Да? да но, То есть но, такого но, нет. Но, но, но есть действительно эффект, что люди некоторые не любят, когда вокруг много народу.
2: Угу, вот.
0: Но это как раз можно учесть. Посмотреть, какой процент людей будет все равно ездить на машинах, независимо ни от чего, подкорректировать вот эту вот нелюбовь, да, то есть можно попытаться измерить вот эту нелюбовь, сколько минут вашей жизни стоит, да? Такая типичная математическая постановка. Я не люблю ездить в толпе. Mm -hmm. а, ну, на самом деле, мне все равно, это конкретно мне. Но, там, допустим, среднестатистический человек не любит ездить в толпе. Насколько он не любит? Он готов 20 минут жизни своей отдать за это, то есть просидев в пробке в своей собственной машине. Или нет, или не готов Но То есть, Если готов вы можете 10, 10, обратиться к Мы этому к человеку
1: Вы можете обратиться к этому человеку и спросить Но не ко всем людям можно да. обратиться и спросить
0: Но и на это есть статистика, на это она, есть умеет, статистика. Да, она умеет такие вещи делать Она умеет по большим объемам данных С экспериментами, с разными пробками на улицах И, соответственно, с разным наполнением в этот момент метро и автобусов Вычленить эту информацию Вот это как раз математика умеет
2: Первые серьезные математические модели отдельных систем организма стали появляться в середине 20 века, когда нейрофизиологи научились измерять потенциалы участков нервного волокна ионные токи через мембраны. Этим исследованием на гигантском аксоне кальмара занимались англичане Алан Ходжкин и Эндрю Хаксли, за что и получили Нобелевскую премию. Они создали первую математическую модель в электрофизиологии — систему уравнений Ходжкина-Хаксли — Вначале электрофизиологические модели были отражением простейших зависимостей. По мере совершенствования техники и появления новых экспериментальных установок и методов, математическое моделирование стало проникать все глубже. Во время Эйлера было невозможно определить, например, характерные размеры сосудов, не разрезая биологический объект, не говоря уже о скорости кровотока. А теперь существует специальное измерение кровотока в сосудах с помощью эффекта Доплера, неинвазивное, и все данные можно представить в числовом виде.
1: Хорошо, давайте вернемся к нашей теме. А какие есть математические модели разных обществ и какие из них наиболее оптимальны?
0: Очень сложный заряженный вопрос. Но когда говорится о модели общества, сразу возникает вопрос такой, как бы вопрос свободы, да, его членов. Ну, Потому почему? что самое простое – это упорядочить всех там, аля Китай. Все делают там вещи, которые. А математика это только упорядочение, да?
1: или это все-таки что-то другое? Модели <связывающие> бывают <связывающие> сложные.
0: В том том-то и дело, что вот если вы. Ну, там, я даже сказал, а Китай неправильно, а Северная Корея. То есть есть много-много стадий обществ, начиная от чрезвычайно порядочных, где просто, ну, грубо говоря, вождь, он. Ну, диктует людям их правильные модели поведения. И в таких обществах, как бы, скорее даже не то, чтобы математика. Ну, социология хорошо описывает их функционирование. Не, ну, что -то армия, любое, допустим, да. есть. Армия, да, армия. А дальше начинается как бы появление какой-то свободы. В Китае, например, свобода экономическая очень высокая. Вы можете делать все, что хотите, если вы за Коммунистическую партию Китая.
1: Ну, я не, не думаю, что не все, возражаете что хотите. против
0: нее, да? Нет, в экономике там огромная свобода. То есть коммерсанты в Китае себя чувствуют чрезвычайно хорошо. Но с этого момента уже математика начинается, потому что они принимают свои решения, да? То есть коммерсант уже, он выбирает там объемы продаж своих там этих изделий. На какие рынки войти, на какие не войти. И это тоже, если мы верим в то, что коммерсант максимизирует прибыль своего заведения, то это опять математика через модели, теоретико-игровые модели экономики. Это опять мы возвращаемся к математике. А если, как в России, например, когда нечеткие четкие, правила игры не вполне четкие. Но вот вы вроде вот бы можете вот заниматься происходит? бизнесом, а может быть вас подкошмарят немножко, да? И это вот тот же делается же нет? Конечно, конечно. В России это хаотичная страна, и в это есть некоторый запрос, в принципе, народа. То есть запрос на такую неопределенность веселую, он у нас имеется. Это я должен сказать совершенно. Четко.
1: То есть это влияние снизу?
0: Ну, такой есть запрос, что вот, вот как интересно, сейчас вот я пойду туда, то ли попаду, то ли нет, то ли, то ли мы как-то договоримся с охранником, то ли мы не сможем договориться, да? То есть часть жизни — это сплошной процесс переговоров, на Твор грани фола. Творчество. Да, это такое творчество на грани фола, да, то есть вот этот человек может чуть-чуть нарушить законы, вас сюда пустить, или он так не сделает, да. У нас все законы нечеткие, у нас не бывает четких законов. В России записано, в случае несоответствия чего-то, чему-то, поставщик услуг в разумный срок В должен... разумный срок. Понятно, да, дальше все. Дальше начинается трактовка этого разумного срока. В чем же он заключается? Это один день или три месяца, да? Принести извинения и ликвидировать нанесенный ущерб в разумный срок. Ну как можно а, жить в, в определенных таком обществе, обстоятельствах? Вот, пишем, да, да. да? Мы пишем, в определенных обстоятельствах человек имеет право на там, э, вот такую-то услугу. Угу. Ну как а вам как... нравится закон, в котором написано, при определенных обстоятельствах вы имеете на что-то право.
1: Мне не очень нравится. А вот как жить в таких условиях? Ну вообще,
0: вот россиянам нравится. То есть большинство россиян, ну, там, судя по всему, что я видел, Значит, и по опросам, и по модель, разговорам, есть, нравится, да. Есть потому, что, Вы договоритесь, и вам будет эта услуга, да, да? я
1: поняла. Есть модель жесткая, есть модель, ну, Мягкая, совершенно такая... Мяг...
0: Не математизируемые мягкие модели. Самая mm -hmm. тяжелая сторона для моделирования – это моя родина. И Еще работает. какие есть модели? Ну, как, есть там какие-то общие соображения, например, что общество альтруистов... В нем, мы вчера, как раз вчера со слушателями моей лекции здесь, в Риге, обсуждали, что общество альтруистов, оно очень уязвимо к появлению одного эгоиста. То есть если вот где-то представить себе, что появляется общество альтруистов, если на секунду такое представить, то человек, который ведет себя агрессивно, эгоистично, он сразу получает большой плюс. Люди все уступают, а он всюду лезет. Ну как бы, что такое альтруисты? Это люди друг другу стараются помогать. Нет, ну, а отношение альтруистов
1: к нему, разве положительное? Будет? Да, но он
0: как здесь пообщался, взял все, что нужно было ему. На него обиделись. Он пошел в другое место. Ну а что он? Ищет и дело там? что у нас ничего вообще никто не ищет, не ни выгоду, ничего. Хорошо, а почему нас, законы такие ищет, мягкие? Хоть, вот именно потому, что нет целей. Непонятны цели, ни чьи цели не ясны. То есть, когда начинаешь от ездить, я вообще объездил 79 из 85 регионов России. То есть я знаю страну. Я не знаю человека, который лучше знает страну. Вот просто честно, совершенно. Без хвалебных ноток, не знаю.
1: Судя по горящим глазам, и, все понравилось, и, да?
0: Да, и везде совершенно по-разному. И национальная республики — это одна история. У нас же очень много национальностей там, типа, за 200 живет и в каждом сообществе свои там локальные правила есть есть какие-то там ну, общие законы но ну, их не очень много то есть как бы каждый такая... живет
1: по-своему
0: да и везде хаос везде то есть это везде везде, хаос везде, да везде нигде не прописано ничего и на в национальных республиках. нужно уметь жить в россии вот это как бы некоторые иностранцы да, приезжают пытаются делать бизнес Некоторые просто убегают через год, говоря, я ничего не понимаю. Я не понимаю, где кому надо дать на лапу, где кому не надо давать на лапу, где закон будет, где ну, закон, закон интуиция, не будет. И убегают, интуиция. да? А другие остаются и говорят, вы просто дураки, кто уехал. Вы просто не умеете делать бизнес в этой вот совершенно удивительной стране. Где тут математика? И остается, да. Вот
1: возможность какая-то. Есть математи математи модели математические модели? В математические
0: модели реальности нет. Это то, то к чему я пришел. Вот. Но зато есть огромный интерес к этой математике со стороны всех. То есть люди mm. любят слушать. Да, я про альтруизм, да? Так вот, не нигде этого нету на самом деле. И везде это контролируется, каким-то образом, вот регулируется. То есть в одних обществах само общество создает некое давление, да. То есть, если ты поступил как-то неправильно, то тебя потом на работу не берут. Ну, что такое. А в других обществах появляется тиран, который, естественно, следит. Вот если появился эгоист, он его хлоп по комбулу. И нет эгоиста. В тюрьме сидит уже. Но вот как бы, то есть разный способ, да? Либо нужно все общество настроить на эгоистическое существование. Ну вот, по крайней мере, вчерашние мои собеседники, они верили в то, что, ну как бы вот, есть два вида обществ, да? А-ля Америка, где просто нет никакого альтруизма, есть такой эгоизм, каждый за себя. И эта система, да? И а Европа, где есть альтруизм, но он, он постоянно как бы на вызове, на вызове. Да, поэтому контролируется. он контролируется, да. А идеальной свободы на этом континенте скорби, в общем-то, нет. Ну и как бы вот везде, где я езжу в России, там живут такие люди, которые тоже, в общем, уверены, что на самом деле, ну, это такой всеобщая сказка о том, что где-то хорошо, она, а ну, на самом деле, нигде не хорошо. Везде на троечку, на четверочку, там, где как, да, где-то на двойку, где война идет. Ну и поэтому, как бы, если у тебя на четверку, то и благодари судьбу, что ж тебе надо собака, как в том фильме, да. Вот, если это как бы такая, я бы сказал, да, что у русских есть запрос, у русских, русских это 200 национальностей. Ну, понятно, да? Русский — это собирательный образ для сегодняшнего россиянина. И у всех нас, всех видов национальности, есть вот запрос на какую-то хаотичность. А может быть, по-другому мы бы не могли жить в одной стране, потому что мы действительно настолько разные, что прописать какие-то единые правила невозможно. Но ты приезжаешь как... на Кавказ, там совершенно другие правила игры. Ну, как можно их под одну гребенку? Ну, ну, пробовали несколько раз, но это же не получается, да? А если ты не будешь им это мешать сильно жить по привычным правилам, они полностью лояльны...
2: Математическое моделирование в создании какого-либо сложного процесса делится на несколько этапов. Сначала создаются модели прогноза или расчетные модели без управления. Их задача дать прогноз поведения системы во времени и пространстве при наличии знаний о ее первоначальном состоянии. Затем на стадии проектирования строятся оптимизационные модели, стационарные и динамические, которые используются главным образом для оптимального управления различными процессами. Технологическими, экономическими и другими В задаче оптимизации математических моделей Имеется два направления Детерминированная часть, когда Вся выходящая информация в моделях Является полностью определяемой И схоластическая, когда некоторые параметры Носят случайный характер Или содержат элемент неопределенности Метод поиска закономерностей В такого рода системах, где много Переменных с различными ограничениями Называется математическим программированием Созданием программ или математических моделей Модели и занимаются так называемые программисты. Спрос на специалистов этой профессии все время растет, так как с помощью программ можно не только создать алгоритм действия многих теоретических и реальных систем, но и создать жизнь человека лучше и комфортнее.
1: Какая система была бы самая оптимальная, вот, по мнению математика, да, не будем брать там Россия, Америка, mm -hmm. Скандинавия или Европа, там, или не, ну, я
0: думаю, там. что умеренный авторитаризм. Как он вот должен так? проявляться? Есть, он как, вот бы, как он
1: должен строиться?
0: Какие-то да? вещи запрещаются, которые... Но строиться он должен так. Например, мы сейчас обсуждали, что у нас в России там куча сайтов запрещено, а в Латвии не запрещен ни один сайт вообще, да, то есть вы можете войти даже на самые экстремистские сайты там военизированных там вы так думаете? формирований, да? Вроде ребят говорят, нет? В Латвии?
1: Не знаю. Не Я видно, не пробовала да? войти а -а -а. на
0: эти сайты. Ну, в общем, идея такая, что вроде бы, по крайней мере, если у вас и заблокированы какие-то сайты, то об этом никто не знает. В России все знают, что там огромное количество сайтов заблокировано, и эти правила игры все приняли. Потому что на этих сайтах, например, на многих из них там прости господи призывы к самоубийству там какие то такие вещи ну, но которые действительно не нужно видеть то есть не нужно и в этом плане я думаю что разумное ограничение свободы было бы вполне разумным вопрос там не переходит ли границу в россии это разумность да это вопрос интересный для разных людей разные люди по разному отвечают на него там еще что проблема какая вот допустим Сейчас объясним проблему. Тоже она такая мне, полуматематическая. Мне бы хотелось
1: не проблемы России, а вот данный момент вот. Нет, нет, не России, а вообще именно, именно вот, об, за, об, вот проблемы запретов.
0: Давайте не ради причем Россия, Давайте возьмем любую ситуацию, в которой мы хотим что-то запретить. Ну вот давайте представим нет, себе. давайте
1: сначала все-таки про модель расскажем, ну, да. как она должна строиться. Я еще пока, так сказать, не представляю. Ну вот. Вы мне еще ну, вот, хорошо, вот вы взяли за... фрагментарно, но ну, я ну, хочу хорошо структуру. Ну, давайте Я тоже два хорошо. года училась ну, на математическом поехали. факультете.
0: Вот у нас есть много-много сайтов. Вот у нас есть огромное количество сайтов. Часть из них нас категорически не устраивает. По своему содержанию. Причем все общество целиком. Но проходим голосование, да, проводится голосование. Нет, сайты
1: ⁇ это частность. Меня интересует в общем и целом, как должна строиться эта структура. Кто во главе? Кто дальше? Как дальше это все должно пойти? понимаете, сайты ⁇ это часть.
0: Но ну, это первый вопрос, как бы это на каких культурных принципах вообще строится понимание, что приемлемо, что нет. Вот я бы к этому, вот к самому началу, если мы хотим строить хоть какую-то модель общества, мы должны понять наши культурные нормы. Когда там Меркель, например, говорит, что я не уверен, что ценности россиян похожи на ценности немцев, да? Это очень правильные, точные слова. И это действительно первый вопрос. Правильно мы понимаем или нет, что там в одной стране, в стране А, и в другой стране, в стране Б, в самом ядре находится одно и то же. Неочевидная ситуация ну, Модели да? разные Модели могут быть разные Даже если мы исходим из христианского понимания мира Все-таки в Германии это скорее такой протестантский вид христианства В России это православие и уже даже это, хотя сегодня есть и атеистические картины мира, да, в какой-нибудь Китае скорее это атеистическая картина мира в первую очередь. Там есть верующие, но как бы так, судя по опросам, скорее это самая атеистическая страна. И понятно, что там христианская Германия и христианская Россия, они друг другу гораздо ближе, чем атеистический Китай. Ну и вообще, и в целом по культуре. Но даже когда мы рассматриваем эти две страны, действительно, когда начинаешь смотреть, в корне лежат разные принципы. Разные принципы жизни, разные принципы, так сказать, понимания, что есть неприемлемо, что есть зло самое большое, а что есть зло поменьше. Вот я бы так сказал, да? То есть понимание добра и зла в христианских странах должно быть совершенно одинаковым, но ранжирование... То есть, что вот не совсем неприемлемое зло, а что можно терпеть, потому что если это убрать, там будут какие-то еще последствия. Ну, то есть, всегда выбор, да, между... Мы же всегда убираем из нескольких зол, да? Ну, так жизнь устроена. И вот эти вот как бы этот выбор, он может быть разным в Германии и в России. Хорошо, допустим, мы фиксировали некоторую систему ценностей, и дальше мы начинаем выяснять, насколько толерантны мы будем к существенным отклонениям от этой системы ценностей. Это следующий вопрос. Какой внутри общества запрос на эту толерантность? И здесь возникает следующее, что если общество однородное, то обычно обычно запрос стоит в том, чтобы сузить максимально вокруг своего культурного ядра. То есть толерантность будет очень низкой. Понятно, да? А если общество супер разнородно, как в России, то хочешь не хочешь, она будет высокой. Даже если там вдруг кому-то наверху сбредет с голову там все везде запретить, Разные принципы, на которых жизнь построена, диктуют то, что все равно мы друг друга видим и уважаем. То есть, когда говорят, что в России очень низка толерантность, это неправда, на самом деле она очень высока. Просто это нужно правильно смотреть на процессы. Да, наверное, общий культурный код у всех национальностей России может отличаться от культурного кода в Германии. Но если мы посмотрим, насколько немцы реагируют на отклонение от своих норм, и мы реагируем на отклонение от наших, я бы поспорил. Где более толерантные люди, я бы поспорил. Ну, а дальше как бы вопрос, как вообще эти решения принимаются. То есть есть общество такого архаичного типа, когда вопрос всех этих сложнейших взаимодействий, да, налаживаний вот этих культурных кодов и так далее, полностью делегируется главному лицу. Вот есть некий, ну, такой, ну, вот, как это, Ким Чен Ын, да? Вот типичная ситуация, это Северная Корея, да? Любой северный кореец, если его спросить, что такое хорошо, что такое плохо, ну, грубо говоря, укажет на Ким Чен Ын и скажет, сейчас вам скажет начальника, я-то чего... Я буду действовать, как он скажет. Ну и вот такие общества, ну, они характерны там для ну, племен, каких-то там таких, ну, мест, где живут, грубо говоря, так как жили там много тысяч лет назад.
1: Ну, это не оптимальный вариант.
0: Неизвестно. Неочевидно, на самом деле. Вот я бы сказал так: это не очевидно. Например, мне я очень сильно, в плане того, что там оптимальна или нет Северная Корея, меня очень сильно напрягает информация, что они нас обгоняют и почти весь мир обгоняют на математической олимпиаде. А что есть еще мерило всего? Если не математика. Ну, То есть я, Северная да. Корея, вот там, ну грубо говоря, список стран хорошо, там в первой десятке страны примерно одинаково по силе, и, слава богу, мы там есть. Год назад мы вторые были, в этом году мы шестые, год назад нас перегнали Штаты. Ну, в Штатах это, понятно, китайская команда полностью, на самом деле. И есть Китай. У нас как бы две сборных китайских, это Соединенные Штаты и Китай. Две сборных наших, это мы и Украина. Значит, две сборных Кореи, это Северная и Южная. И в каком-то еще условном смысле две сборных Индии, это Англия и Индия. То есть такая как бы есть попарность вот на этих Олимпиадах. И вот это все наверху всегда, вот эти вот перечисленные страны. Они где-то очень высоко, и обычно вот как бы есть жонглирование между ними. Но как бы для а нас, для нас это об... самое главное.
1: Вопрос. А что между ними общего? А
0: вот неизвестно. Ничего. То, что любовь к математике только. Кстати, в Латвии была супершкола в Советском Союзе. Она давала международников каждый год. Я ну, помню, когда я на сделал. ездил. Вот. В общем, я к тому, что если мерить по математике, то Северная Корея очень успешная. И вовсе никакая неэффективная, как мы
1: ожидаем. Ну да, смотри, какой критерий да, брать. Да. да,
0: да, то есть тут вопрос, какой критерий брать.
1: То есть не всегда математика это главное, ну, в смысле жизни нас, людей. Да? Ну,
0: как бы, вот мы как-то полагаем, что всегда, да, мы математики, думаем, что так и надо сравнивать. И ну соответственно... так однако же,
1: смотрите, Северная Корея, <laughs> как они там живут.
0: Все... Не знаю, а кто знает? Ну, а вы были сложно. там? Люди были я не зна... был Люди, mm -hmm. люди ездили, знаю. Непонятно
1: Ну, люди одинаково ходят, одинаково типа, ну, мыслят, да. говорят и так ну, далее Ну, может, это
0: и есть их культурный код Если им главный продиктовал То есть не очевидно, что они несчастливы от этого Вот что я хочу сказать ну если они не, не видели ничего другого, да, тогда наверное непонятно, тут
1: непонятно, нет, тут да, понятно. Да. Если люди живут в закрытой стране, если они ничего другого не видели, они считают, что это правильно, так как ребенок рождает в семье, ну он да. принимает ну то, да, он то, что да, то, он что, смотрит, есть. что есть. Да, а родители могут быть тоже да. разные, ну поэтому да. тут мы смотрим эксперимент с мышками ну, в одной коробочке угу, и, и угу. в другой, более широкой, более с угу. разнообразной ну, да, растительностью, да. допустим, рыбки там где-то в каком-нибудь аквариуме и рыбки, которые живут просто чуть не в дистиллированной в воде.
0: Да, воде. Да, 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 да. Обе
1: рыбки счастливы, но каждый по своему Ну,
0: вот интересный вопрос, потому что если верить Северной Корее, она счастлива, а какого-то массового счастья за пределами Северной Кореи я не то чтобы наблюдал. То есть в тех местах, где я бывал, я бы не сказал, что я видел какой-то х... счастливый... Хорошо... Я не видел счастливой страны, если честно.
1: Значит, хорошо структурированное общество дает возможность людям почувствовать себя увереннее и счастливее. Похоже.
0: Так? Похоже. Похоже, а но сестры... я там не был, еще раз, я там не был. Возможно, я приеду и выяснится, что это все вообще фейк. То есть они делают вид, что они счастливы, иначе их бьют всех. То есть я просто не знаю, я не могу ответить на этот вопрос. Я не видел Северной Кореи, а в остальных местах, которые, по крайней мере, я видел и понимаю, счастья я не видел. То есть люди недовольны, люди видят большое социальное неравенство, у людей огромные претензии к тому, третьему, четвертому... В целом, население Земли на сегодня чрезвычайно недовольно. Вот если так говорить в целом. Вообще, вот во всех странах, во всех континентах.
1: Математика в этом виновата, математическая модель, которая должна mm -hmm. быть. Люди,
0: которые no, должны об этом думать. Она виновата, Потому что она обещала решить эти oh, проблемы. Я yeah, о чем и говорю. Поэтому я бы сказал, что да, она виновата. В 50-е годы были мечты. Мечты, да, особенно в СССР. СССР был флагманом всего да, развития техники, математики, инженерии. Мы обещали, что мы всем построим модель на все случаи жизни. Фигушки. Ничего не построили, ничего не работает. Математика не может сделать людей счастливыми. Есть только они не математики.
1: Начать. То есть, если
0: вы любите математику, она вас делает счастливой, независимо от того, в каком мышстве вы живете.
1: Ну, это если любишь что-либо другое, тоже, если очень сильно ну да, вот какое-то ну, ну, занятие. Ну, это я то... не знаю,
0: может быть, да. Но вот лично моя роль и моя миссия именно в том, чтобы как можно больше людей влюбилось в математику и перестало обсуждать какие-то дурацкие социальные проблемы. Течет ли там крыша или там есть ли медицина какая-то бесплатная, да? То есть, чтобы люди вот для людей было важно, это вот разобраться в какой-нибудь сложной формуле. Вот это моя миссия. Я вот приехал сюда. Зачем?
1: Ну, не слишком. Чтобы ли это вчера абстракт, провести лекцию
0: но... для 200 человек, Человек почти.
1: Ну, прекрасно, молодые да. люди, которые хотят изучать математику. Разных возрастов. Разных возрастов. Да.
0: И объединяет этих людей только одно: любовь к математике.
1: Какие вопросы может математика <кх> решить в жизни людей?
0: Она просто им дает новый смысл. Она не решает их вопросов. Она не решает, если у вас не работает унитаз, то у вас он и будет не работать после лекции моей. Я вам ее не починю. Но вы не будете это уже на это обращать внимание. Вот какой рецепт. И все-таки,
1: если у власти будут математики... О,
0: это будет нечто. Но это будет нечто. Унитазы так... будет. Ну, Во-первых, все, все, все развалится, да. В смысле социальное устройство, все развалится, все переедут в хижины, потому что так удобнее математикой заниматься просто. Но они вот. все есть... же
1: могут быть учеными, но математика, она бывает прикладной, разве нет?
0: Ну да, нет, но ну на самом деле все двери сейчас открыты. Я думаю, что и в Латвии, и в России уж точно для прикладников. Пожалуйста, заходи, предлагай свою модель. Не работает же ничего. Проблема же не в том, что не слушают математиков. Это старая присказка. Это полвека жаловались, что их никто не слушает, прикладные математики. А потом выяснилось, что модели-то они, как бы, таких глобальных моделей всего не существует. Есть понимание... Что работает? Работает понимание. Ну, может, единственная область, где математика реально работает, это вот организация транспорта и еще одна — это аукционы. Организация аукционов, проведение аукционов. А в остальных случаях работает не математика, а просто ее знание человеком. То есть человек, который знает математику и подкован в моделях, он быстренько накатает свою собственную маленькую модель для его личной проблемки. То есть тут другой механизм работы всего этого. Математика помогает в жизни, но она помогает тем, что она делает людей умнее, точка.
1: Вы слушали программу «Природа вещей». В ней сегодня участвовал математик, доктор физико-математических наук Алексей Савватеев. Ведущая Людмила Вавинска, компьютерный монтаж «Валдис Райтумс». Музыкальное оформление Кристины Золотаренко. Текст о математических моделях разных процессов и явлений читал Роман Шмелев. «Природа вещей». Мы открываем ее каждый четверг в 3 часа дня на Латвийском радио 4. Присоединяйтесь.